0: de la mañana vamos a hablar con el doctor Pablo Monsalve es magister en psicología clínica y profesor de la fundación universitaria del área andina. Doctor Monsalve, muy buenos
1: días Muy buenos días, María Clara muchísimas gracias por la invitación y está genial el tema, ahí estoy conectado desde hace rato.
0: Bueno muchas gracias, y, y me encanta su energía además, suena súper claro. bien Obviamente,
1: Claro, sobre todo un, eh, un domingo soleado hay que aprovecharlo, claro que sí
0: Claro Claro que sí, bueno, y las cosas que hacemos que no nos gustan pero nos convienen, es como cuando uno dice, bueno, tengo que escoger el difícil de esto que me encanta, pues ningún camino es perfecto, siempre hay cosas que hay que ajustar. ¿Cómo empezamos? Diciéndoles a nuestros oyentes, miren la situación de esta manera, o procedan de esta manera, o qué hay que tener en cuenta para poder hacer lo que no nos gusta... Pero que nos conviene como con mejor disposición.
1: Claro, lo primero, y qué bueno, lo primero que debemos tener en cuenta es cuál es el objetivo final. Porque la, estaba viendo la encuesta y están comentando mucho el tema de comer sano, por ejemplo. Yo sé que cuesta hmm. muchísimo trabajo. Sí. Pero tiene una, si nosotros nos enfocamos en las ventajas, por ejemplo, nos damos cuenta que podemos obtener mucho más haciendo las cosas. Es decir, estoy. Me enfoco más en el resultado final y no en el paso a paso. Ahora bien, la segunda cosa que hay que tener en cuenta es que a nosotros en la vida real sí que nos gustan las cosas fáciles, pero tenemos una dificultad con eso, porque si solamente hacemos las cosas fáciles, no crecemos. No hacemos mayor eh, cosa diferente, no hay cambios en nuestras vidas, no hay elementos estructuralmente eh, diferentes que realmente nos ayuden a crecer. ¿Sí? Entonces, también hay que abocarnos a hacer este tipo de actividades. La tercera cosa que me parece importante hacer es, si ya tengo claro el, el, el objetivo, ya identifico las cosas que tengo que hacer, ¿qué tal si después de hacer esas pequeñas cosas me doy pequeños premios? Por ejemplo, hombre, comí sano hoy, me merezco, o qué tal si, eh, no sé, hoy le doy un abrazo a alguien, o me veo un pedacito de una serie... Porque después de que una persona hace algo que no le gusta y, y lo logra, lógicamente, y se consigue el objetivo, va a sentir una descarga impresionante de un neurotransmisor que nosotros tenemos en el cerebro que se llama dopamina. Y esa dopamina es la que genera el placer. Entonces, el mm. truco allí es que la dopamina se dé solamente por esfuerzos y no por cosas que nos den mucho placer. Esa sería la estrategia sí. rápida.
0: Claro... Mm. Voltear esa mirada de la gente no es lo más fácil Y nosotros arrancamos por la solución Arrancamos uh -huh. esta entrevista hablando de la solución Pero eso no es lo más fácil ¿De sí. qué manera va convenciendo uno a las personas? Por ejemplo, en lo que usted mencionaba antes Y cómo va nuestra encuesta que es Comer difícil, un batido verde Un batido verde no es fácil para todo el mundo Y depende uh -huh. también de lo que usted le ponga entonces, eh, algunas personas que enseñan de alimentación así, pues eh, saludable, dicen: comience a hacer su batido verde con una manzana, después quítesela, porque lo mejor es arrancar con eh, alimentos de sal, digámoslo así, eh, uh -huh. que no quiere decir que llenarlo de sal, pero sí de sal en las mañanas, para que el páncreas se programe mejor y no esté claro. botando insulina y generando hambre. Entonces, Dice uno, es que, claro, a mí, por ejemplo, me fascina, pero hay gente que dice, bueno, es que esto tocó y es como con amargura, ¿cómo se quitan eso?
1: <risa> sí, es cierto. El tema de la amargura es difícil, precisamente porque estamos muy programados biológicamente para buscar el placer, y no es que esté mal buscar el placer. El asunto aquí es que nosotros, eh, cuando nos esforzamos por algo realmente difícil, entonces, Después de cierto tiempo, ahí sí viene el tema del placer. La estrategia es muy diferente aquí. ¿Qué tal si lo cambiamos? ¿Qué tal si, por ejemplo, tú quieres hacerte tu batido verde? sí? Pero también esa es una lista de actividades que te gustaría hacer. Cosas que tú conci concibas como si fuera un premio para ti mismo. Voy a decir algunas ideas eh, locas. Como le digo a mis estudiantes de Ariandina, un saludo para ellos. Eh, bueno... Tengo que tomarme el batido verde. Apenas me lo tomo, entonces, por ejemplo, voy a salir a darme un paseo, voy a ir a, a abrazar a mi esposa, voy a ver una serie de televisión, voy a ese tipo de cosas que no necesariamente implican un premio de alimentos, sino un premio de actividad. Entonces, claro. tomo el jugo verde, por ejemplo, y yo sé que justo después del jugo verde voy a tener algo que me encanta, algo que me refuerza, es la palabra que usamos en psicología, algo que me refuerza. Entonces oh. el cerebro se va a acostumbrando a que para obtener ese refuerzo, ese premio posterior, tengo que pasar primero por algo que probablemente sea desagradable, pero viéndolo bien, no va a ser tan uh, grande, tan largo en duración como lo que voy a obtener posteriormente. Claro, doctor Monsalve, eh, por acá un oyente dice Mi madre siempre dijo, haz lo que te conviene y no siempre lo que te gusta Ya que lo bueno, rico, sabroso y cómodo O engorda o daña la salud, nos vuelve <risa> pobres o embaraza dice, dice este oyente que está buenísimo Ahora, ¿quién determina lo que nos conviene? O sea, okay. ¿a, ¿a quién le hacemos caso? Bueno Aquí hay uno un detalle bien importante. La mamá o la abuela del oyente es una mujer muy sabia, ¿no? Un saludo para ella, espero que nos esté escuchando. Bueno, porque sí tiene algo de razón. No es que el placer en sí mismo sea malo. Lo que pasa es que nosotros estamos muy acostumbrados a las cosas que nos gustan. Cuando un niño es pequeño, a los niños les gustan más las chupeticas y los dulces que la sopa. El tema es que la sopa sí nutre, los dulces no es más o menos como cuando ustedes van a hacer mercado con hambre ustedes qué le ponen al carrito de mercado hagamos esa encuesta uy. qué le ponen al claro. carrito de mercado no, tengo me a entender sí. nosotros no, pues buscamos las, las delicias
2: sí basurita
1: sí, <risa> exacto pero viéndolo bien esas cositas de basurita no es que nos convengan mucho claro. lo hacemos eh, como dicen por ahí compramos es con el ojo Compramos es con la gana, compramos es con el placer, pero realmente no estamos viendo el, el refuerzo que esto nos lleva a, a traer a nuestras vidas. Entonces, el asunto es, si yo, me, si yo me encargo únicamente de buscar el placer, voy a hackear mi cerebro. Damas y caballeros, ya nos pusimos serios. Si yo me enfoco únicamente en las cosas de placer, voy a hackear mi cerebro. ¿Cómo así? Por ejemplo, cuando ustedes ven un TikTok, por decir algo, Ustedes no se quedan cinco minutos, se pueden quedar cinco horas y no se dan cuenta. A muchos de mis estudiantes les pasa eso. Y el tema es que cuando se acaba un TikTok, tú necesitas ver el siguiente, y el siguiente, y el siguiente. Y eso se convierte en la única fuente de placer. Ahora bien, si ya no hay TikTok, la persona se puede llegar a sentir como vacía, como que algo me falta. Y aunque haga cosas que probablemente anteriormente sí le ayudaban. ...a desarrollarse como persona que le podían generar algo de placer... ...ya no va a ser lo mismo, porque no es TikTok. Lo mismo puede pasar, por ejemplo, con ese tema de los alimentos tan dulces... ...tan llenos de calorías. Si yo como todo el tiempo esta comida que ustedes mencionan... ...que puede ser como chatarra, los dulces o los placeres... ...primero, no me voy a nutrir lo suficiente. Y segundo, cuando ya coma algo diferente que realmente me puede agradar después... ...ya no voy a sentir el mismo placer... ...entonces voy a estar siempre amarrado... A, necesito comer dulces... ...necesito comer ese tipo de alimentos... ...por tanto, cuando nosotros nos abocamos... ...solamente a la búsqueda del placer... ...por el placer... ...ya estamos saqueando el cerebro... ...y es importante tenerlo en cuenta... ...imagínense que Víctor Franco... Un, eh, ...un psicoterapeuta que estuvo en la Segunda Guerra Mundial... ...él estuvo en un campo de concentración... Campo de concentración. Uh -huh. él, ...él comentó... ...él hizo una frase bien, bien interesante... ...que dice... Un hombre que no tiene propósito solamente se enfoca en buscar el placer. Entonces la idea mm. es vamos a buscar primero el propósito y a disfrutarlo. Esa es la clave de la vida.
0: Ah, qué chévere. Pero
2: entonces yo ahí tengo una pregunta, porque entonces usted nos dice identificar las cosas que tenemos que hacer, las hacemos y después buscamos la recompensa que eso nos genera, nos produce dopamina por esfuerzos uh -huh. pero no por placer, que es lo que está diciendo. Entonces, claro. cómo saber cuál es el límite o cómo identificar cuando uno dice no, ya esto es más placentero que el, el, la recompensa por el esfuerzo, cómo, cómo hacer claro. esa, esa, cómo, cómo limitar eso también para no irnos al otro lado.
1: Sí, porque muy buena pregunta, porque imagínate, no sé, algo así como, uy, me tomé el jugo verde, entonces me merezco 20 pasteles de... No, no es la idea. Voy a colocar un ejemplo. Imaginemos que uh, hay un niño, hay un chiquillo que uh, no quiere hacer las tareas, pero sabemos que a él le gusta por decir algo, algún videojuego. Entonces le decimos, si tú haces cierto tiempo de tareas, te dejo cierto tiempo de videojuego. El niño entonces se va a motivar a cumplir con su tarea porque sabe que después de la tarea va a obtener una recompensa. La idea es que esta segunda actividad el videojuego, que es más recompensante, que es más agradable, logre generar ese efecto de refuerzo, de placer en la primera tarea que no nos gusta. Esa es la idea. Eso es lo que en psicología llamamos el principio de, principio de Mourer. Sí, un, hay dos elementos, uno que no es muy agradable y el otro sí, entonces vamos a colocar el que sí es agradable al final, de tal manera que la persona no perciba que simplemente se está viendo en una actividad desagradable, castigante, desobligante, sino que es, el, es solamente un paso para obtener el refuerzo final o el premio que quisiera tener. Entonces la idea es que los premios sean sí. proporcionales, lógicamente. Pues no va a tomar un jugo verde, no significa que me va a comprar el carro último modelo ya. No, es como el niño pequeño que le decimos, <risa> si estudias 20 minutos, pues no es que te vaya a regalar un Xbox o una consola o qué sé yo. No, 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 no necesariamente así. Pero sí lo podemos colocar de manera más proporcional. Eh, pero precisamente le quería preguntar eso, doctor Pablo Monsalve. ¿Cómo hacer para, para darle a entender a un niño? A un menor que tiene que hacer algo que no le gusta Y que además que sí le conviene El tema de por ejemplo hacer tareas Lo digo porque cuando yo, cuando yo estaba en el colegio Yo decía, pero para qué me sirve a mí Saber que X cuadrado Mejor más que XY Bueno, toda esa cantidad los fraccionarios eh, ¿Por dónde empieza uno a, a, a enseñarles a los niños Que eso que no les gusta También les conviene Que toca hacerlo también Sí, claro, toca hacerlo y es importante. Nosotros comenzamos como padres de familia utilizando la motivación extrínseca. Es decir, si tú haces algo vas a obtener una recompensa del exterior. Si tú ganas el año, entonces, qué sé yo, te vamos a hacer una pequeña piñata. Si tú ganas el año, entonces ese tipo de cosas. El niño inicialmente se va motivando por las cosas extrínsecas. A medida que vamos creciendo, nos damos cuenta que también hay una cosa muy bacana que se llama la motivación intrínseca, que es: yo hago las cosas, pero porque yo me siento bien. Y eso es lo que realmente hace que las conductas, los comportamientos perduren. Yo les pregunto: ¿por qué se bañaron hoy? ¿Se bañaron hoy, no? <risa> sí, pues...
0: ¡Ay! <risa> ese, ese tema claro. lo tuvimos hace poco, doctor.
1: Sí, sí, sí. sí Imagínense, sí. es la misma pregunta que yo le puedo hacer a mis consultantes o a mis estudiantes. ¿Por sí. qué se bañaron hoy? Pues ya no es la motivación extrínseca de, no, es que si me baño mi mamá me da un desayuno o me van, me van a dar una dona rica. No, no, no. ...ya yo me baño porque yo me quiero sentir bien... ...yo me baño porque mm. yo tengo un propósito... ...porque qué rico sentirse bien, verse bien... ...es muy importante para mí mismo... ...que aún no lo hace por los demás necesariamente... ...es precisamente así como se deben educar a los niños... ...primero debe haber una motivación extrínseca... ...y a medida que van creciendo... ...y van teniendo un poco más de madurez... ...y desarrollo cognitivo... ...entonces ya les enseñamos las ventajas... ...que eso puede tener para ellos mismos... ...y por otro lado... Uno también se empieza a sentir muy bien cuando hace actividades, quien lo creyera, un poco extrañas. Ejemplo, estaba yo en clase y les dije a mis estudiantes, «Oiga, ¿ustedes eh, cómo se sienten cuando pagan el recibo del Internet?» Siendo estudiantes. Ellos dicen, mm -hmm. «Uy, profe, nos sentimos súper chéveres, nos sentimos grandes». Yo les digo, «Pero ustedes están dando dinero». «Sí, profe, pero es que uno se siente bien». Uno se siente bien con uno mismo al hacer este tipo de cosas. Quizás claro. alguien puede llegar a decir, no, o sea, ¿cómo voy a dar dinero? O sea, ¿Qué me pasa? No, 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 pero es la sensación de la satisfacción. Esa es la motivación intrínseca.
0: Yo creo que aquí vale la pena retomar algo de lo que usted estaba hablando al comienzo y que está en el libro de hábitos atómicos, que a mí sí. en lo particular me encanta, que es pegar las, los hábitos hartos o las cosas aburridoras que no queremos de uno bueno de uno bueno que tengamos sí, entonces precisamente, sigue. Ajá. no, no, no entonces ahí sería como para para aterrizar ese concepto
1: claro, es que el libro de hábitos atómicos es precisamente el ese libro toma muchos elementos de la psicología conductual también uh -huh. lo tuve eh, en mis manos, también lo leí, me pareció fabuloso, también se lo recomiendo a a nuestros oyentes, así como otro libro que también les recomiendo a ustedes, si tienen la oportunidad, se llama Generación Dopamina. Y es un libro que habla precisamente de cómo es que nosotros nos quedamos únicamente enganchados en el asunto del placer. Y cuando ya se acaba el placer, se siente esa sensación como de, oiga, a mí me falta algo, oiga, como que otra vez el TikTok, oiga, como que otra vez necesito el pastelito dulce. Y entonces habla precisamente de eso. Esos son, se, son, se utilizan los principios de psicología de psicología cogn cognitivo-conductual, para que las personas lo puedan adaptar a sus vidas. Claro. claro. Doctor Monsalve, si lo que nos conviene está ligado a un objetivo, entonces, ¿cuáles son los valores que debemos fortalecer para lograr esos objetivos? Qué buena pregunta. Bueno, primero, responsabilidad yo lo que quiero es obtener algo entonces me voy a comprometer con eso que quiero tener muchas personas, eh, yo le digo a mis estudiantes también y a mis consultantes hay tres tipos de personas en la vida los que hacen que las cosas pasen los que ven las cosas pasar y los que se preguntan, oiga, ¿qué pasó? nosotros entonces cuando queremos algo siempre tenemos que <risas> desarrollar ese sentido de compromiso y responsabilidad es la primera la segunda tiene que ver con el tema de la autodisciplina Sí, yo sé, no es fácil, pero las personas exitosas, los que han logrado, por ejemplo, bajar de peso o subir músculo, o los que han logrado terminar sus carreras o los que logran conseguir este tipo de cosas, que bienes materiales, no, eso no fue suerte. La mayoría de personas observa solamente el éxito, pero no se dan cuenta que hubo una cantidad de esfuerzo, autodisciplina, eh, trabajo. Y muchas lágrimas, claro, eso implica mucho esfuerzo y autodisciplina. La tercera tiene que ver con un crecimiento, y es un crecimiento personal y también profesional. Personal, a medida que este tipo de tareas que no nos gustan nos desafían al salir de la zona de confort, podemos llegar a descubrir habilidades que no sabíamos que teníamos. Oiga, yo no sabía que yo era capaz de decir no yo no sabía que era capaz de escoger lo saludable, oiga, qué chévere y por otro lado, ahí de, de carambola, damos ejemplo también a otras generaciones, que es muy importante sobre todo hoy en día ¿Cómo la claro, oh,
0: claro no, es que uh, estaba yo escuchándolo y decía, yo por ejemplo al batido verde le digo el elixir de la vida mm. bien, y entonces claro <risa> mm, es, esos batidos para los jóvenes eso es casi que un imposible. Y mi hijo menor dice: No, es que esto. Yo le digo, mira, le estás dando al cuerpo un shot de salud, de bienestar, de todo. O sea, tómatelo y ya, aprende, aprende a recibirlo bien porque es salud. Y se lo toma. Y le digo, es el elixir de la vida. <risa> ya, ¿Claro? ya no hay. Sí, sí, sí.
1: Pero es que además de eso, tú haces algo muy importante, no solamente cambiarle el nombre, y está perfecto hacerlo, sino el hecho de que tú le das ejemplo, y él empieza sí. a observar también los cambios que tú haces en tu alimentación, que tú haces con tu vida, el tema del ejercicio, de cuidarse uno mismo, y uno genera ejemplo en otros, no solamente con lo que habla, sino especialmente con lo que uno hace.
0: María de Pilar.
2: Doctor, muy, muy interesante todo lo que usted nos está compartiendo y, y me parece como, como interesante eh, puntualizar en el tema de la responsabilidad, la autodisciplina, el crecimiento... Y sobre todo porque leyendo eh, hábitos atómicos, que precisamente lo estamos leyendo este mes en mi club de lectura, alguien me decía, ay, pero es que es muy repetitivo, ay, es que eh, comparte como las mismas opiniones. Y a mí me parece que a uno de eso se tratan los hábitos, también de repetir uh -huh. y de reafirmar muchas cosas. Y al final lo que uno obtiene es un cambio de identidad o lo que uno quisiera cambiando los hábitos. Es el cambio de identidad. Estoy haciendo cosas que no hacía antes, que no me gustaban, pero sé que son por mi beneficio y al final, por ejemplo, eh, no, es que voy a dejar de fumar. No, yo voy a ser un exfumador o Exacto. voy a empezar a hacer ejercicio. Lo que quiero es ser deportista o ser saludable. Entonces también es importantísimo o como que nos comente también su, su opinión sobre el tema de ese cambio de identidad.
1: Sí, muy buena pregunta también. carambas, qué preguntas tan chéveres las que están haciendo esta mañana. No, 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 es que esto ni que fuera libreteado. <risa> no, genial. Bueno, por partes. Nosotros Pero ¿De no mí podemos no ha dicho, controlar. doctor? Dígame, no. ¿qué pasó? De mí no ha dicho que yo, yo ya le he hecho dos preguntas y no, no, no solamente a María del Pilar, Juan Carlos, no, a Clara a, a y todos. yo. No. <risa> Todos muy buenas preguntas. Ah, bueno. bueno, yo no puedo gracias. controlar el futuro, mis gracias, amigos. Ustedes tampoco. Ustedes no pueden controlar el futuro. Pero sí pueden controlar algo. Sus hábitos de hoy. Y esto es fundamental. Porque lo que tú haces en el día de hoy, se va luego a cosechar en el futuro. De tal manera que si yo me concentro básicamente en... ¿Cómo es que yo estoy haciendo el hoy? ¿Qué tipo de hábitos estoy desarrollando? Esos son los hábitos que me van a ayudar a mantenerme vivo, funcional, inteligente, pilo y hasta esbelto en un futuro. Pero todo comienza con lo que yo empiezo a hacer el día de hoy. Así que la pregunta que tú me estás haciendo justamente habla de eso. A las personas, eh, en, en términos generales, no les gusta mucho esas palabras que, que suenan como categóricas, ¿no? Disciplina, como eh, autoridad, como toca hacer... No, 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 es que no se trata de eso. Se trata de yo voy a cambiar un hábito hoy porque yo me estoy dando cuenta que a través de ese cambio de hábitos puedo lograr cosas a futuro. Y es importante también desarrollarlos. La otra cosa genial aquí también tiene que ver incluso hasta con las palabras que estamos utilizando. Hace un momento nos estaban comentando del elixir de la vida, como el jugo verde más o menos es lo mismo que nosotros desarrollamos entonces si yo empiezo a utilizar un lenguaje más positivo, más propositivo también mi propio cuerpo lo acepta de esa forma de tal manera mis amigos que queda prohibido decirse a uno mismo tengo que, debo de o me toca no, 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 yo voy a trabajar porque quiero trabajar no porque me toque trabajar es que yo voy a tomarme mi jugo verde porque es que yo quiero adelgazar, o yo quiero tener mejor cuerpo, no es que me toque tomar el jugo verde, no es que yo voy al gimnasio, no es que me toque ir al gimnasio, es que me encanta ir al gimnasio porque además es hasta terapéutico, yo lo levanto pesas, yo corro un rato y me pongo a pensar en, en mí mismo un rato, entonces es la misma manera de ver las cosas. Voy a colocar un ejemplo contrario, si a ti te gusta mucho hacer algo y a... De tanto que lo haces, qué sé yo, un día se te ocurre decir, es que me toca. En el momento en el que tú dices, me toca, conviertes eso que es tan genial, espectacular, increíble, en una carga para ti. Sí. Así que el lenguaje, con la parte cognitiva y el lenguaje aquí es fundamental.
0: Claro que sí. Bueno, no, pues ahí está. Ahí les dejamos sus redes, sus redes, doctor, para que nuestros oyentes lo puedan seguir, doctor Pablo Monsalve.
1: Claro que sí, con mucho gusto. Eh, me pueden encontrar en Instagram como arroba psicopablo1, psicopablo con P inicial, psicopablo1. Muchas gracias. Muy bien.
0: No, muchas gracias a usted por su tiempo y bueno, pues...